0: Prima întrebare, sau cea mai votată, este posibil să te rogi în alte limbi, dar Duhul Sfânt să nu mai fie prezent în viața ta? Pentru că omul are rațiune și are posibilitatea să-și înregistreze mesajele sau vorbele pe care le transmite. Dar există posibilitatea ca tu, înșelându-te singur, ca persoană, să te fi îndepărtat mult de Dumnezeu. Să fi continuat în păcat, să fi trăit în păcat, să ai o viață de păcat. Și tu să transmiți ca un automatism. Da? Ca un automatism. Niște cuvinte pe care le-ai spus când ai fost botezat într-un mod autentic de Duhului Dumnezeu. Și acum să rămână în memorie cuvintele acelea și să le transmiți. Ei, în momentul în care le transmiți așa, nu au efect. Deci ce e diferență? Nu au efect spiritual. Vă spuneam, cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși dacă vorbește ca rugăciune. Ei, în momentul în care vorbești în alte limbi, au fost persoane care m-au sunat și care știu foarte bine că trăiesc în păcat, pentru că chiar aceste persoane mi-au spus aceste lucruri și mi-au zis: uh, Vreau să scap uh, pentru că au dus într-o direcție uh, dubioasă viața lor spirituală. Vreau să scap să nu mai vorbesc în alte limbi și totuși vorbești. A zis: uh, Să te ferească Dumnezeu să mai vorbești de azi încolo până când îți spui viața înăduială. Adică, noi nu ne putem juca cu vorbirea în alte limbi. Trebuie să ne înțelegem. nu. Putem lua vorbirea în alte limbi ca fiind ceva supranatural, adică noi facem ce vrem noi în viața privată și dintr-o dată mergem și vorbim în alte limbi și totul în regulă, iar ne întoarcem la păcate. Nu, nu, nu există așa ceva. Apostolul Pavel zice foarte clar, ca să fii botezat cu Duhul Sfânt și ca să vină Duhul Sfânt și să vorbească prin tine, trebuie să existe un vas curat. Faptul că încă Domnul te mai cercetează, că mai simți prezența Domnului, uitați-vă, cred că atitudinea corectă este următoarea, când ai greșit, nici măcar nu trebuie să mai ai curaj să vorbești în alte limbi. Adică tu trebuie să ai momente de cercetare, să plângi înaintea Domnului, să te rogi, să și Doamne mărturisesc păcatul ăsta, celălalt, celălalt, celălalt Doamne. Nu n-am curajul să vorbesc în alte limbi. Și după ce simți că ai fost eliberat de păcatele tale, să îi dai acordul Duhului Sfânt să vorbească prin tine. Adică nu, nu poți să te joci, asta e foarte important să înțelegem, cu vorbirea în alte limbi. Vorbirea în alte limbi nu e o joacă un copii. Nu e ca și ceva care îl utilizezi ca un telefon, da? îl utilizezi când ai nevoie să suni la cineva. Nu Duhul Sfânt e foarte sensibil, spuneam și cu alte ocazii. Și Duhului Dumnezeu trebuie să lăsăm să ne prelucreze din interior înspre exterior. Iar în momentul în care ai greșit, ai și îți mărturisești păcatul. Mie personal mi s-a întâmplat asta, când am avut anumite carențe, slăbiciuni. N-am avut curajul, vă spun foarte sincer, să vorbesc în alte limbi. Ei, după ce mi am mărturisit greșelile, slăbiciunile în dea Domnului, după ce i-am spus Domnului cu detaliu că îmi pare rău că am făcut lucrul respectiv, după ce am simțit o eliberare din partea Domnului Iisus Hristos prin sângele Lui vărsat și în urma conștientizării pe care mi-a făcut-o Duhul sfânt. Apoi doar am lăsat gura mea să vorbească în alte limbi. Și vă spun că după ce am vorbit în alte limbi am simțit din nou acea prezență a Lui Dumnezeu. Marea problema unora este că se joacă cu Dumnezeu, nu-și mărturisesc păcatele și cred că pot intra pe scurtături spirituale, adică au un dar, îl utilizează, nicio problemă. Iar am vorbit în alte limbi. Ai grijă, nu te juca cu asta. Ai mare, mare atenție. Pentru că Dumnezeu nu schimbă regulile pentru nimeni, pentru niciunul dintre noi. Da? O altă întrebare este, o persoană care a primit Duhul Sfânt poate să primească vorbirea în mai multe limbi sau doar în una? Da. Vedeți, expresia care este utilizată pentru vorbire în alte limbi este și felurite limbi. Da, poți vorbi în diverse limbi. Spuneam că poți vorbi într-o limbă traductibilă, de exemplu, n-ai știut nici măcar o bobă de spaniolă, și se poate, ca în urma botezului cu Duhul Sfânt, să vorbești fluent, fluent în limba spaniolă. Și poate chiar să utilizezi uh, regionalisme, expresii care se utilizează doar în zona unde e persoana care te aude. Duhul Dumnezeu este foarte atent și sensibil, oricum e omniscient, știți bine, poate totul e omnipotent. Da? Adică Duhul Dumnezeu când vorbește prin tine, alege cum vrea să vorbească poate să utilizeze o limbă mai multe sau poate să utilizeze dialecte pe care s-ar putea nici măcar să nu le înregistreze societatea. Pentru că știți bine că sunt zone care încă n-au fost puse pe foaie anumite limbi. Da? Nu există probabil nicio carte, din câte știu eu, sunt, sunt dialecte legate care nu s-a scris încă nicio carte în dialectul respectiv. Și se poate ca lui Dumnezeu să vorbească într-un dialect de felul da? Legat de dacă rău, înțelege sau nu vorbirea în alte limbi, este un lucru foarte clar. Vorbirea în alte limbi poate fi înțeleasă doar dacă este tradusă. Altfel, Biblia zice foarte clar cine vorbește în altă limbă, vorbește taine. Mai mult, Biblia zice, când vorbești în altă limbă, duhul tău, mintea ta, iertați-mă, este fără rod, adică tu nu produci, da? Cognițiile tale, gândurile tale nu produc, nu verbalizează vorbe, cuvinte. Nu produc fraze, nu produc fraze, nu produc propoziții, da? Rațiunea ta nu produce nimic în momentul ăla, pentru că vine din Duhului Dumnezeu într-un mod supranatural. Și spunând taine, în mod clar, nu are cum să le știe diavolul. Voi trebuie să știți foarte clar că diavolul nu e omniscient. Că dacă ar fi omniscient, ar concura cu Dumnezeu. Doar Dumnezeu este omniscient. Știați asta, nu? Doar Dumnezeu știe totul. Ei, diavolul știe doar ce îi se transmite. Fie că îi se transmite prin gesturi, fie că îi se transmite prin automatisme comportamentale, fie că îi se transmite prin lucruri pe care tu le-ai făcut anterior, da? în zilele anterioare, sau ă, știe cum reacționează temperamentul tău și îți creează scenarii mentale ca să te pună într-un context anume, vede cum reacționezi. Dar cel rău nu poate înțelege vorbirea în alte limbi, pentru că nici tu nu o poți înțelege care ești om, da? și pentru că în vorbirea în alte limbi, ca rugăciune, tu vorbești cu Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, această limbă nu o poate înțelege diavolul, decât dacă limba aceea este traductibilă. Deci dacă în altă limbă tu vorbești într-o limbă, nu știu, brumeză, din mia da, tot ce o poate înțelege, pentru că eu auzi pe mulți vorbind și înțelegi, ce înseamnă asta, da? O limba lor, că diavolul cam învață limbiile noastre. De aia știe să ne pună tertipuri și ispite asemănătoare pe limba noastră, da? Deci diavolul cel rău nu înțelege vorbirea în alte limbi, asta e un avantaj foarte mare. Așa, când te rogi pentru o persoană și te rogi și în alte limbi, Duhul Sfânt mijlocește pentru tine, ca să te zidească, sau pentru persoana pentru care te rogi. Noi, în mod normal, suntem tentați să creăm scenarii Duhului Sfânt. Da? Adică să-i punem niște șabloane și să zicem, așa trebuie să facă Duhul Sfânt, așa trebuie să facă Duhul Sfânt. Când te rogi pentru tine, da? Deci, când ai vorbire în alte limbi, ca rugăciune, în vorbirea ta în alte limbi, Biblia spune că tu lauzi pe Dumnezeu. Că tu comunici cu Dumnezeu taine, ei, în comunicarea ta cu Dumnezeu, eu nu pot să spun exact ce zici. Repet, în comunicarea ta cu Dumnezeu, eu nu pot să spun exact ce zici tu. Pentru că Apostolul Pavel spune în Cartea Romanii 8 cu 26 și 27, Duhul, Duhul, mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Așa se face că în momentul în care tu te rogi și vorbești în alte limbi, tu comunici cu Dumnezeu. Ei, tu comunici prin Duhul lui Dumnezeu. Ce comunici tu e un lucru clar. Eu nu pot să știu nici tu ca persoană, dar ceea ce comunică Duhul lui Dumnezeu prin gura ta vorbind în alte limbi este în mod clar pentru binele tău și poate fi chiar și pentru binele altora. Pentru că în momentul în care tu te rogi pentru alții, te poți zidii și pe tine. Da? Pentru că cu 27 spune Duhul mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Așa că eu nu pot să spun într-un mod clar că în momentul în care vorbești tu în altă limbă, da? chiar dacă te zidești pe tine, tu vorbești numai pentru tine. În rugăciunea ta se poate întâmpla ca Duhul să mijlocească pentru cineva din familia ta care e în zbor. Trebuie să meargă cu avionul într-o parte sau în alta. Și e programat că avionul ăla să cadă peste ocean. Și s-ar prea putea ca în timp ce tu vorbești în alte limbi, da? Și vorbești pentru tine, pentru rugăciune, nu vorbești pentru alții. Adică nu transmiți mesaje care trebuie să le știe, că dacă ai transmite mesajul ăsta și ai spune, ai grijă. Vezi că pe avionul care urgi s-ar putea să fie o bombă, nu știu cum s-ar duce omul la pavilionul respectiv. Dar tu în timp ce te rogi, Duhul prin gura ta vorbind în alte limbi, poate mijloci pentru cineva din familia ta. Pentru care țineți, Duhul când vorbește prin gura ta în alte limbi, vorbire în alte limbi ca rugăciune, spune taine și vorbește cu Dumnezeu, comunică cu Dumnezeu. Ei, ce vorbește Duhul lui Dumnezeu cu Dumnezeu prin această comunicare? Eu nu pot să trag linii. am dreptul din Scriptură să fac asta. Însă pot să spun că tot ce zice Duhul lui Dumnezeu este conform Scripturii. Conduce la sfințenie îl laudă, îl glorifică pe Dumnezeu, te zidește pe tine, te edifică și s-ar prea putea ca în momentul în care tu te rogi pentru cineva din casa ta, nu știu, pentru mama, pentru tata, care sunt într-o situație dificilă, mă refer, nu un păcat, da? ci mă refer la o boală, la o situație conflictuală care e trecătoare și tu, prin Duhul lui Dumnezeu, nu știi că te rogi pentru asta, dar Duhul lui Dumnezeu se roagă pentru asta și asta te zidește pe tine, te ridici. Da? Rețineți că când te rogi și când vorbești în alte limbi ca rugăciune, Duhul mijlocește. Duhul mijlocește pentru cine decide El, dar mijlocește într-un mod primar pentru tine și pentru cei din casa ta. Este bine să nu dorim un dar anume de la Domnul sau El ne dă o după voia Lui? Într-un mod clar, ți-a dat răspunsul persoana care a scris? Adică El, Duhul Sfânt, ne dă după cum vrea El. Nu-i greșit să ne dorim să avem un dar anume Biblia nu ne pune interdicție, nu ne spune dacă te rogi să fii uh, proroc, faci un lucru greșit, ci din contra, zice chiar să fim încurajați să facem asta și ultimul verset în care se vorbește despre vorbirea în alte limbi zice căutați să prorociți, dar fără să împiedecați vorbirea în alte limbi. Parcă știa Dumnezeu, nu parcă ce sigur, știa că există oameni care pun bariere la vorbirea în alte limbi. De ce? Vorbirea în alte limbi nu prea e confortabilă, știți? Pentru că omul e tentat să controleze tot. omul își dorește să controleze tot. Și dacă nu știe ceva și nu poate controla, deja poate avea anumite întrebări. Poți să ceri orice dar vrei tu, însă asigură-te că accepti ce îți dă Dumnezeu. Pentru că Duhul Sfânt îți va da numai ce dorește, ce decide El. Exact cum ți se potrivește, Duhul Sfânt nu greșește. Da, se spune să nu cer pentru daruri supranaturale. Sunt persoane cărora Domnul nu le va da niciodată vreun dar, aceste fiind persoane credincioase. Nu avem o prescripție biblică să nu cerem daruri supranaturale. Aș fi curos să găsesc acel verset. Nu găsim nicăieri scris, nu vă rugați să primiți un anumit dar. Da? Există persoane cărora Dumnezeu le va da un dar care nu are o vizibilitate foarte clară. Spre exemplu, cine are darul dărniciei, da? Omul ăsta nu știe nimeni că el-a donat un milion de dolari. Dacă donează cu camere video, e problemă. Adică, asta lăsă ideea, nu, nu ajung în cer. Da? nu se redirecționează spre. rai. Dar când cineva face o donație dar și are darul să al dărniciei, nimeni nu știe că el face dărniciei asta, tot prin Duhul Lui Dumnezeu poate să facă asta. Adică, totul lucrarea Duhului Sfânt este. Pentru că, Trebuie să reținem că Duhul lui Dumnezeu nu are dar o supranaturale, supranatural. Nu are daruri doar supranaturale. Are daruri de diverse forme și există credincioși care deși sunt botezați cu Duhul Sfânt și primesc vorbirea limbii, care rugăciune sau ca semn inițial al botezului cu Duhul Sfânt, ei s-ar putea să nu aibă niciodată un dar supranatural, da? Pentru că Duhul Sfânt decide cui îi dă. Dar fiecăruia îi dă un dar în funcție de chemarea pe care o are, în funcție, cum se citea din 1 Cor. 12, de slujba pe care trebuie să o deruleze, și în funcție de lucrarea pe care vrea să o facă Dumnezeu prin el. Deci noi nu avem dreptul să fugim doar după un dar. Dacă facem asta, suntem extremiști. Trebuie să fim foarte echilibrați. Și noi trebuie să îi cerem lui Dumnezeu ce vrem noi ca dar, dar să fim deschiși în fața Lui Dumnezeu, și să-i spunem, Doamne, noi acceptăm, indiferent care e darul pe care Tu decizi să ne-l dai prin Duhul Sfânt. Și faptul că se zice că cine prorocește este mai mare decât cel ce vorbește în alte limbi, să nu vă creeze iluzia că aici suntem pe trepte. Da? Cine îi da cu darul dărnicie, săracul de ăla undeva pe jos tot. Cine transmite mesaje prin Duhul Lui Dumnezeu și vorbește în alte limbi, ca dar, și altul tărmăcește și oamenii extraordinar, în viața mea n-am văzut așa ceva zi câte unul și chiar e adevărat și uh, li se creează iluzia mă ce sfânt e omul ăla, mă ce ăla e cel mai special din lumea asta lăsați-l, nu-l ridicați prea mult că nu știu cum coboară după aia înțelegeți? Lăsați-l acolo că e la fel de om ca voi adică nu are putere supranaturale dacă, chiar dacă s-ar ridicat de la pământ și-ar levita de la pământ prin Duhul lui Dumnezeu asta nu înseamnă că el ca persoană sau ea ca persoană, sora aceea are putere supranaturale. Să ne înțelegem. Faptul că prorocește înseamnă că are o responsabilitate mai mare. Asta vrea să spună cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu vrea să spună că pentru biserică, cineva care prorocește aduce zidire sufetească într-un mod mai larg, adică pentru mai multe persoane, pentru biserica întreagă, în timp ce prorocește. De ce? Pentru că poate transmite un mesaj privitor la toți membrii din biserică sau la toți cei prezenți în credința bisericii. Ei, când cineva vorbește în altă limbă, se zidește pe sine. Asta vrea să spună cuvântul lui Dumnezeu, nu că dacă vorbești în altă limbă ești un pic mai mic, frate slăbuți, da? ești second hand pocăință de mâna a doua, nu există așa ceva înțelegeți? Fiecare dar este la fel de important și Duhul Dumnezeu, pe fiecare credincios îl capacitează în funcție de modul în care vrea să-l folosească pentru lucrarea pe care vrea să o deruleze prin el așa cum ar trebui să stăruim după Duhul Sfânt este greșit să te rogi repetând un singur cuvânt pentru a fi botezat cu Duhul Sfânt nu există o prescripție clară. Vă spuneam că Duhul lui Dumnezeu lucrează după planurile sale și Duhul lui Dumnezeu nu are șabloane. Rețineți că în momentul în care stăruiești după botezul cu Duhul Sfânt tu nu trebuie să utilizezi un șablon uman. Tu trebuie să utilizezi doar șablonul biblic și anume să îți mărturisești toate păcatele Indicat ar fi să cauți un prezbite sau un pastor la care se face asta în prezența căruia Domnului mărturisești păcatele, dar să ai un martor prezent. Îți mărturisești toate păcatele cu lux de amănunte, tot tot, 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 te prăbușești înaintea lui Dumnezeu. Încep să intri ca un fel de disperare sfântă, să intri ca într-un fel de. aproape că nu mai poți să dormi noapte dacă nu e cu Duhul Sfânt. Asta e dorința înfocată pe care te-ai să fi ai, să fii cu Duhul Sfânt. Cer într-un mod asidu, când am fost bătiți cu Duhul Sfânt, la vârsta de 9 ani, cu majoritatea dintre voi știți, am, m-am rugat să fiu păzutat cu Duhul Sfânt și mă rugam înainte să mănânc mâncarea de dimineață, înainte să mănânc micul dejun, prânzul, oricând, cina, mă rugam și spuneam Duhului Sfânt, te rog să mă împotezi. Adică pentru mine a devenit o prioritate a vieții, mai important decât mâncarea, mai important decât somnul, mai important decât faptul că mă duc la biserică. Pentru mine era o, o disperare faptul că n-am primit păzutul cu Duhul Sfânt. În momentul în care un om ajunge la nivelul ăsta de dorință, de o căutare înfocată după Duhului Dumnezeu, ei s-a debarasat de păcat. Are credință și proiectează viața și mintea spre crucea de la Golgotha și zice: Doamne, dacă tu mă puteți cu Duhul Sfânt, nu e pentru că eu sunt important, nu pentru că eu merit, nu pentru că am vă vrednicie, nu pentru că mi-a mărturisit păcatele, da, a fost o condiție să mărturisesc păcatele, pentru că tu nu pui un vin nou într-un burdu vechi, se spunea în seara asta, tu nu pui ceva de calitate înaltă, cum e Duhul lui Sfânt, de cea mai înaltă calitate, în ceva care e de joasă calitate, care s-ar putea să, să piardă acea valoare, comoroarea aceea. Și, Doamne, eu mi-am făcut tot ce pot eu pentru mine, dar mă proiectez sunt spre voia ta, accept voia ta te înalți pe tine, te glorific și cer dacă voi care sunteți rezi, spune cuvântul Domnului Luca 11 cu 13, știți să dați daruri bune și nu numai daruri bune copiilor voștri cu cât mai mult Tatăl vostru cel ceresc va da Duhul Sfânt celor ce îl cer e în momentul în care cineva cere botezul cu Duhul Sfânt și îl cere este imaginea unui copil, că despre asta e vorba. Un tată care îi dă un copil. Pe copilul ăla, că nu primi machetuța lui, ăla e în stare de să se dea peste cap. Ăla e în stare să facă orice. La minea dimineața, la mea seara, merge în timpul zilei, în timpul nopții, se trezește unul și nu doarme noaptea. Și zice: tati, mi-ai promis machetuța, dă-mi-o. De ce? Îi trebuie macheta. Îi trebuie lucrul, la cere. Asta înseamnă stăluință. Să nu mai poți fără asta. Să-ți dorești foarte mult se intri într-un fel de disperare că nu ai primit lucrul ăsta, dar nu o disperare care este te ducă la păcat, nici într-un caz, ci o dorință înfocată să-ți dorești foarte mult de asta. Ei, când vii la stăruință, acasă, unde ești, când stăui, nu trebuie să ai un șablon. Noi nu repetăm un cuvânt pentru că prin repetarea cuvântului ni se încurcă limba și ne vin cuvinte. Nu, asta nu scrie în Biblie. Asta scrie oriunde vreți voi, da nu în Biblie. Noi nu avem șabloane ca să primim Duhul Sfânt. V-am spus, și nu sunt singurul caz, când am fost botezat cu Duhul Sfânt, a fost singur în hol. Într-o vară de iunie 1995 și într-o dimineață m-am trezit și m-am pus pe genunchi să mă rog ca de obicei, dar nu de ritualic, și m-am rugat și am început să vorbesc în alte limbi. Nu a fost nimeni la oreche mea să spună, spune asta, spune asta, spune asta. Nu a fost nimeni lângă mine să zică, a, încurajează-te. Nu contest. Nu contest faptul că temperamentul meu, într-un fel, că modul de reacție al meu într-un fel și modul de reacție al altora în alt fel și alții au nevoie de încurajare. Nu e deloc greșit ca oamenii să vină lângă tine, unii care au darul punerii mâinilor, pastori, prezbitere, care își pun mâinile și s-ar putea prin această punere a mâinilor, prin acest act al punerii mâinilor, să fii botezat cu Duhul Sfânt. Nu contest, există caz biblic, în cazul din fapte 19, a venit Pavel și a pus mâinile peste cei care erau acolo nefes și în timp ce și-a pus mâinile peste ei au fost botezați cu Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi. Înțelegeți? Deci e foarte important să nu facem din stăruință un șablon, să căutăm lucrul ăsta, să-l cerem cu toată inima, să căutăm curăția spirituală, să, să cerem cu disperare Duhului Dumnezeu. Și o să vedeți că în momentul în care ne facem noi partea noastră, Duhul Sfânt abia așteaptă să-și deruleze planurile Lui și să-și facă partea Lui. Pentru că Dumnezeu e Sfânt și lucrează în sfințenie. Dacă ești bătiteat cu Duhul Sfânt, cum? Pot afla darul pe care îl am, dacă sunt botezat, poți să ai Duhul Sfânt și totuși să nu ai niciun dar. Aici deja am răspuns într-un fel, în momentul în care ești botezat cu Duhul Sfânt, trebuie să ai un dar. Faptul că darul tău nu este vizibil sau nu este un dar supranatural dintre cele nouă, asta nu înseamnă că nu ai niciun dar. Trebuie să ai un dar. Trebuie să-l identifici și trebuie să vezi în ce lucrări te folosește Domnul. Poate ai un dar de încurajare foarte puternic. Pe oricine vezi că e deprimat, tu știi cum să-l iei. Știi să-l ridici, îi spui, nu laburești, nu spui povești, spui lucruri reale despre viața lui, dar ridici. Când nu vorbit omul cu tine, deja te vede altfel. Adică vede lumea cu alți ochi, începe să, să, să aibă viață în priviri. De ce? Tu ai darul ăsta al încurajării, al bărbătării. Sunt și alte daruri care sunt. Și în funcție de modul în care te folosește Dumnezeu, la ce vezi tu că Potrivești foarte bine. Duhul Dumnezeu te va calaniza să te folosească pentru darul pe care îl are și l-a pus în viața ta. Poate să fie vorbirea în alte limbi, din alte sursă, într-o sursă străină, spre, spre exemplu, o sursă diabolică. În momentul în care un om se curăță, în momentul în care un om își ține viața în rânduiala scripturală, e sincer, îl caută pe Dumnezeu cu toată ființa, Duhul lui Dumnezeu nu îi va da o vorbire în alte limbi, dintr-o altă sursă. Conform Scripturii, nu găsim caz biblic în care diavolul să fi vorbit într-o altă limbă. Rețineți ce vă spun? Conform Scripturii, nu găsim caz biblic în care vreun demon care poseda pe vreun om să fi vorbit într-o altă limbă. Da? asta nu înseamnă că nu se poate imita vorbirea în alte limbi dar ca să ajungi la dorința de imitație a vorbirii în alte limbi trebuie să ai o viață de păcat și totuși să vrei să impresionezi să ai o motivație dubioasă extrem de gravă din punct de vedere scriptural și atunci e ca și cum vrea să te înșeli pe tine singur e ca și cum să-ți dorești, să-ți faci ție rău ori dacă tu n-ai, n-ai astfel de intenții, nu-ți dorești să-i impresionezi pe nimeni, n-ai gândul să ieși în evidență, n-ai dorința să, nu știu, să fii important față de cineva, să te vadă cineva altfel, mai, mai, mai dotat din punct de vedere spiritual, mai edificat și tu cu sinceritate ceri botezul cu Duhul Sfânt. Ei, dacă viața ta e curată, Duhul Sfânt îți va da o vorbire din partea Lui. Ei vorbea în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească. Dacă cineva imită vorbirea la dacă cineva ascultă pe alții, vorbește ca el, dacă cineva se joacă cu așa ceva, dacă cineva caută din alte limbi cuvinte, asta sunt motivații dubioase maxim, n-au nimic cu Scriptura. Și persoanele acelea pot greși. Dar dacă ele caută cu sinceritate vocea lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, se roagă sincer, da? atunci nu se poate să primească dintr-o sursă greșită. Care e diferența dintre limbile îngerești și omenești, dacă aș fi îngere, v-aș spune? Așa limbile îngerești pot fi interpretate ca vorbire în dialecte angelice n-am auzit niciun înger vorbind chiar dacă unii au fost numiți îngeri dar nu erau și pe motivul ăsta nu aș putea să vă dau o direcție foarte clară atât ce înțeleg eu din scriptură este că limba îngerească nu poate fi înțeleasă de un om în mod natural mă înțelegeți? pentru că îngerii comunică în limbajul lor. Nu avem dovezi scripturale în care să știm cum au comunicat îngerii între ei. Știm doar că îngerul a știut să vorbească pe limba mariei. A știut ebraică. Știm că îngerul a vorbit pe limba da, creacă. Între alte limbi de circulație internațională, limba latină. Adică îngerul, când se raportează la un om, vorbește pe limba omului. Pentru că Dumnezeu îi da această capacitate. Îngerii sunt duhuri slujitoare. Trimiși cu mandat privat, special, pentru o anumită lucrare. Lucrarea aceea trebuie să deruleze, după ce își derulează lucrarea, ei se retrag și își primesc alte responsabilități. Așa că modul în care vorbesc îngerii între ei, eu nu pot să vă spun, doar atât pot să vă spun, că limbile acelea nu le pot înțelege oamenii dacă îngerul nu vorbește pentru un om. Când vorbește pentru un om, primește capacitatea să vorbească în limba acelui om. cum se raportează sau cum să ne raportăm la situațiile în care un credincios se roagă în altă limbă, iar altul trămăcește fiind o prorocie pentru cineva. Este un lucru natural în momentul în care cineva vorbește în alte limbi, atât de călăuziți sunt cei doi, încât face și o pauză. Probabil că ați auzit și la Betania sau în alte biserici. Pentru ca să fie tradus Exact ce s-a spus, se face o pauză și apoi se vorbește în limba română sau în limba în care se traduce. Deci există o sincronizare clară și derulată cu precizie de Duhul Sfânt. Ei nu se înțeleg înainte, ei n-au discuții la ședințe, uite, facem așa, rezolvăm așa, nu? Asta este lucrarea Duhului Sfânt. De foarte multe oameni, aceia nici măcar nu s-au cunoscut. Unii au fost poziționați în clădirea bisericii unul într-un colț și altul în altul, s au văzut primată și unul a vorbit în alte limbi, celălalt a primit tălmăciria și într-o sincronizare perfectă s-a transmis cuvântul lui Dumnezeu. Lucrurile astea nu trebuie regizate și nu au voie a fi gândite prealabil, pentru că, vă spuneam, vorbirea în alte limbi ca dar al Duhului Sfânt, Este o intervenție supranaturală a Duhului Sfânt, spontană, pe care Duhul Sfânt decide să o utilizeze într-un moment anume. Și atunci trebuie să fie și tălmaciu, traducătorul. Este vorbirea în limbi o practică care era prezentă în viața păgânilor din vechime. Uite, vă spun foarte sincer că nu am fost interesat de așa ceva și nici nu mă interesează. Adică nu am intenția să studiez pe subiectul ăsta pentru că nu are cu ce să mă ajute. Nu cred care de-a face cu asta, mai ales că această practică a vorbi în alte limbi nu o găsim în Vechiul Testament. Dar rețineți că practica a în alte limbi a fost promisă de Iisus Hristos după ce și-a încheiat mandatul pe pământ, înainte să se înalțe la cer, le-a spus foarte clar ucenicilor Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede și acolo sunt prezentate mai multe daruri și asta nu înseamnă că toți trebuie să le avem pe toate darurile, ci unii dintre noi le vom avea pe unele, alții pe altele sau unul dintre noi le va avea un dar, altul pe altul și chiar dacă ar fi în viața păgânilor din vechime o astfel de vorbire așa zisă în limbi, ea cu siguranță n-are nimic, nici în clin, nici în mânecă, nimic n-are de a face cu vorbirea în alte limbi pe care au dă de Usfânt. Rețineți asta. Nu are nimic de a face, chiar dacă ar exista. Sau s-ar prea putea ca după ce a fost biserica din corint derulată această lucrare, să vină unii cu imitație și apoi să-și caută că izvoare istorice și să zică că datează dinainte. Astea sunt teorii care nu ne ajută cu nimic și chiar dacă ar fi, nu știu să fie, vă spun sincer că n-am studiat, nici n-am intenția, așa, nu au nicio o legătură. După cum, în momentul în care existau vrăjitori, care vorbeau în numele unui zeu, unui Dumnezeu fals, și spuneau o parte din adevăr, dar îi pe oameni înspre Dumnezeu la fals și îi conducea indirect spre păcat. Tot la fel, vorbia prorocii din vechiul Testament, vorbea Dumnezeu cu adevărat prin proroc, dar nu aveau nicio legătură una cu alta. Că diavolul imita lucrarea lui Dumnezeu, asta e clar, că se încearcă, dar nu exista niciodată gândul sau realitatea că cică Prorocia din Vecul Testament s-ar fi inspirat, sau văzătorul, ca așa era numit atunci, în vremea apăratului Saul, văzătorul s-ar fi inspirat de la păgânii, să vorbească. Dumnezeu nu are nimic de a face cu păgânii. Și Dumnezeu nu are nevoie de idei de la alții ca să creeze lucrările sale. Dumnezeu este exclusiv în lucrările sale și n-are nevoie de nimic din afara lui ca să-și deruleze lucrările. Lăudați să fie Domnul pentru asta. O... Oh. Cam multe întrebări aveți mai zis asta. Nu știu cum stați voi cu timpul. Că la mine nu-i problemă. Așa. Când te simți vinovat sau trist înaintea Domnului și nu te poți ruga în alte limbi, dar totuși simți să faci asta, este greșit să faci asta dacă nu ești bine cu el, așa cum vă spuneam și în partea am răspuns la întrebarea aceasta, e foarte important când te simți vinovat înaintea Domnului să te mărturisești. Să nu accepti scurtături. Să-ți mărturisești păcatul, să lupti lupți împotriva păcatului, să renunți la păcat și după ce păcatul a fost ascos afară din viața ta sau ce puțin l-ai mărturisit, se poate chiar în aceeași rugăciune să primești eliberare. După ce ai simțit eliberare de la Domnul, poți să vorbești în alte limbi, dar nu vorbi înainte cu gândul că vei fi iertat. Vorbirea în alte limbi n-are rol de iertare. V-am spus care este rolul vorbirii în alte limbi. Pentru zidere să fetească, dacă este care rugăciune, pentru ca să te ridice Dumnezeu și să comunici cu Dumnezeu taine, și dacă este cadar, pentru a fi transmis un mesaj bisericii. Niciodată vorbirea în alte limbi n-are rol de mărturisire. Să ne înțelegem foarte clar cum stau lucrurile. Deci nu le putem suprapune. După ce te-ai mărturisit, ai simțit eliberare, ai fost eliberat prin sângele lui Iisus Hristos prin credință și prin mărturisire, prin rugăciune, poți să vorbești din nou în alte limbi. Și poate fi vorbirea cea în alte limbi. Și faptul că încă te mai însățește vorbirea în alte limbi, un semn, al faptului că nu te-părăsit domnul. Ar trebui să mă opresc dacă un moment, la un moment dat din rugăciune, vorbim în alte limbi seamănă fără intenție cu alte persoane? Nu. Ce ar trebui să fac mai departe. Să nu te mai gândă la asta. Adică, vorbind în alte limbi, Biblia zice, mintea este fără rod dacă vorbești pentru rugăciune. Și și când vorbești pentru biserică, tot nu e rodul minții tale. Așa că dacă nu e rodul minții tale și diavolul zice, vezi, că seamănă că ai auzit la cotare că vorbești așa. Tu nu te mai gândi la asta, că nu are nimic de a face cu Scriptura. Pentru că Biblia nu zice, vorbiți în alte limbi și gândiți-vă ce vorbiți. Că degeaba vă gândiți dacă nu știți. Adică, e clar. Spui taine și când cineva vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu. Adică nu trebuie să te auzi după tine. Dar prin simpla vorbire, simpla cu ghilimele, prin minunata vorbire în alte limbi, se întâmplă ceva supranatural și ești ridicat. Ce ar trebui să fac? Să continui să rămâi sincer sau sinceră, să nu mai ai nicio intenție, sau să nu încerci cumva să ai vreo intenție de felul ăsta, și să continui să vorbești în alte limbi, fără să te mai gândești că seamănă vorbirea ta în alt timp cu altcineva. Da, 1 cu 22 scrie că limbile sunt un semn pentru cei necredincioși și nu pentru cei credincioși. Cum ai explicat acest verset? Am explicat deja, și anume, când vorbirea în alte limbi este cadar din partea Duhului Sfânt și este însoțit de tălmăcirea limbilor, intră un om necredincios în biserică și cineva se ridică și vorbește în alte limbi și spune lui, lui vorbește. Dar el n-ar înțelege dacă ar vorbi doar în altă limbă. Și atunci tălmațiu se ridică și el și spune exact, și spune exact viața lui. Zice, asta e făcut, asta ai făcut, asta ai făcut, ai ajuns aici din cauza asta. se a pus gândul cu tare, vrei să faci asta, vrei să faci asta, asta, asta. E în momentul în care omul zice, bă, dar eu o să stac. Păi de unde mă știți? Că sunt primat aici în clădire? Cum de mă știți voi? Că am venit pe furici, și am... Cum de o știți? Și Biblia zice, când îi dată pe față viața lui... Pentru el e un semn că acolo, în clădirea aceea, e prezent Dumnezeu. Și în momentul în care îi se dă pe față viața, cade cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu și zice, aici e Dumnezeu și rămân cu voi. Așa se explică faptul că e un semn, vorbirea în alte limbi, cadar pentru cei necredincioși. Se poate să ai o vedere în timp ce străduiești după Duhul Sfânt, da, spuneam și cu o altă ocazie se poate să ai o vedenie dacă vedenia respectivă este cu rol de a te îndrepta înspre mântuire. Când te rogi sincer, ca și Corneliu, ca și Saul din Tars, poți să ai o vedenie care este destinată nu cu rol, deci nu cu rol de transmiterea mesajului pentru alții, nu-i pentru folosul altora, asta e o vedenie, o imagine care îți arată Dumnezeu, pentru tine, pentru viața ta. Și Vederea poți să o doar în un unul slujitor, dacă vrei să uh, îți fie clar, pentru că s-ar prea putea să-ți vină o imagine de la diavolul care să-ți blocheze stăruința. Așa că n-ar fi rău să te sfătuiești cu cineva ce ai văzut. Dacă vorbești în altă limbă, este necesar să ai și darul drămăcirii, da, este bine să ceri și darul drămăcirii, în cazul în care vrei să vorbești public, fluent. Da? Dacă vrei să utilizezi vorbirea în alte limbi, cadar, și dacă l ai, că dacă nu l ai, degeaba vrei să o utilizezi, atunci nu ar fi rău să ceri și tălmăcierea. Când eram în clasa 8, înainte să mă duc la, ba, la banchetul la care se organizează, când m-am dus, eram în genunchi într-o zi de luni, în Biserica din Albini. Și stând în genunchi Biserica din Albini, rugându-mă cu alți tineri la o seară de tineri, am început să vorbesc în alte limbi. Aveam în mintea mea ideea să mă duc, să nu mă duc, da? Ca și adolescent, aveam gândul la mă, oare e bine, nu e bine? Uite, toți creează presiune pe mine, colegi, așa, mai departe. Și am vorbit în alte limbi și după ce am vorbit în alte limbi și n-a fost singurul caz, am primit tălmăcirea a acelei vorbirii în alte limbi. Și tălmăcirea a fost pentru mine. Și Domnul mi-a zis, dacă vei merge acolo, ți se va întâmpla ceva grav. Ascultă-mă pe mine și nu te Adică, în momentul în care vorbești în alte limbi, chiar pentru tine, Dumnezeu poate să-ți dea și să primești lumină pentru un subiect anume care te frământă, un subiect care e pentru viața ta. Ai grijă să nu îl interpretezi greșit. Este posibil să, să ți se îmbogățească vorbirea în alte limbi doar pentru că te rogi mai mult fără să trăiești în Sfințele, nici într-un caz. E ca și cum ai vrea să zbori, în avion. Baza lucrării Duhului Sfânt e Sfințenia. Degeaba încerc eu să vorbesc 10 ore continu în alte limbi dacă nu trăiesc în sfințenia. Sfințenia e baza, rugându-te în continuare, dacă Dumnezeu decide, El îți poate schimba vorbirea și ți-o poate îmbogăți. Da, rugându-te, că nu, nu poți să primești o altă vorbire stând, fără să te rogi. Pentru că în timpul rugăciunii, vorbirea în alte limbi, ca rugăciune, se manifestă și se derulează planul lui Dumnezeu. Mai sunt și alte întrebări dar probabil cu altă ocazie. Vă invit acum să vă ridicați. Aș vrea să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru seara asta, să stăm la dispoziția Domnului și aș vrea să-i cer Domnului ca lucrarea Lui să o deruleze cu precizie în viața ta. Să coboare prin Duhul Sfânt, să vorbească prin gura ta. Uite, poți fi bodezat în timpul unei vorbiri așa liniștite ca seara asta, prin predică. Poți să fiu botezat cu Duhul Sfânt din ce mergi spre casă, au fost persoane care în timp ce dormeau, au visat că vorbesc în alte limbi, s-au trezit, sau au dezmetecit și vorbeau fluent în alte limbi. Pot să fiu botezat în diverse forme, Pot să vorbești în alte limbi în diverse forme. Înainte să vină la biserică, înainte să vină la biserică, înainte să ies din casă, am primit o vorbire în alte limbi și am simțit că Duhul lui Dumnezeu va fi prezent cu noi în seara asta. E foarte important să nu crezi șabloane pentru lucrarea Duhului Sfânt. Să nu zici, Doamne, dacă eu conduc mașina, eu nu pot vorbi în alte limbi. Nu. Lasă-L pe Duhul Sfânt să lucreze de cum vrea El. Există contexte în care nu poți vorbi în alte limbi, dar sunt contextele în care se derulează păcat. Pentru că dacă tu intri într-un bar, cum să vorbești în alte limbi? Adică tu n-ai ce căuta acolo, să ne înțelegem, ca să fii Sfânt. Tu nu poți să-ți permiți nimic care îți și zrupe din sfințenia ta, zrupe din viața ta spirituală. Aș vrea să ne rugăm cu sinceritate și aș vrea să te rogi în așa fel încât să spui, Doamne, dă-mi o vorbire nouă în seara asta. Doamne, ajută-mă să vorbesc taine cu tine. Doamne, ridică-mi starea, Doamne. Nimeni nu mă poate ridica, nimeni nu știe care e problema mea personală. Însă copoară prin Duhul tău cel Sfânt. Lasă ca Duhul tău să mă inunde, să simt prezența ta.